0: Boa tarde pessoal O sonho está chegando Estamos vendo aqui. Boa tarde, pessoal. Estudei demais ontem e hoje, também cansado E aí, como é que vocês estão passando esses dias aqui de estresse na China? É nessa época que é bom ser da baixa.com né? Faz toda a diferença nessa época aqui. Eu sei porque eu já passei 2008 aqui na Basta, eu sei como que é a diferença que é do resto. É. então essa crise que a gente tá passando aqui agora é todo mundo já sabe né? Mas as implicações é assim, né? O problema não é em si a, a construtora da China que tá balança, balança, balança. Né? O problema é que ela pode contaminar o mercado de imóveis na China, né? Fazer os preços descerem e daí remete a lembrança de 2008 e também contaminar os bancos, os credores, que também remete a 2008. Tem uma enorme diferença de 2008 para agora, na minha opinião. Né? 2008 estava é, super alavancado. Né? Hoje eu não estou enxergando essa alavancagem. É, mas só vai dar para saber mesmo conforme vai vir das notícias. Então tomem cuidado, vai ficar muita gente falando bobagem na internet. Então, é, eu posso passar um pouco da experiência de 2008. 2008, sim, foi grave, né? Tinha potencial de ser uma, a, o mesmo potencial da Grande Depressão de 2029. Imagina assim, mon. Os imóveis dos Estados Unidos com uma, duas, três hipotecas, das pessoas com duas, três é, imóveis é, pagando, e os imóveis perdendo 40%, 50%, 60% do valor, né? É, as pessoas perdendo emprego. Então, é, uma crise que começou nos imóveis só lastrou para a economia inteira mundial, né? O Brasil passou de boa, tecnicamente tá aqui, aqui porque a gente, os bancos aqui são os melhores do mundo, eu sempre falo. Né? Não estava alavancado, não tinha nada. Né? É, boa, boa, sofreu, sofreu, mas as empresas brasileiras não sofreram. As construtoras chegaram a perder até 90%, até que foi para menos dois reais, mas os balanços continuaram sólidos, sem grandes problemas. É, então isso uma crise igual a 2008. Uma crise de 2021, é, que as primeiras notícias não parece nem de perto ser 2008. Né? Mas a gente só vai saber mesmo conforme vai desenrolando a crise. É, então, mais do que nunca vai fazer valer a estratégia de ter bons ativos, conhecer os ativos que você tem, e é... estudar bastante, né? Daí cria oportunidade. Né? É... Onde o mercado está estressado, cria oportunidade. Não, não de fazer trade, nada disso. né? Mas eu mesmo, eu, já, eu tinha perdido umas duas ações aí que eu, que eu queria ter comprado, não comprei. Estou começando a estudar agora. Não comecei a portar ainda, vou esperar a faca cair, né? vou esperar quinta-feira que vai ter uma... Vai ter pagamento de juros e tal. Lá, tá? se. Né? Mas pode esperar uns 10 dias aí. Tem algumas empresas. Deixa eu pegar uma água aqui. Tem alguns setores e empresas muito boas aqui do Brasil, né? Que tem aí. Relação caixinha, tal, tá? cirúrgicas, própria Vale. Praticamente o setor inteiro de commodities. Flapim, né? A gente não indica nada, mas só estou falando óbvio que elas elas apanhar, estão apanhando né? é... então o, o, o acionista investidor é, aqui da Bassa.com o que ele faz? Nada né? ele estuda bastante é, não vai fazer nenhuma loucura com a carteira, mas ele pode estudar em algumas empresas que ele já tinha montado estudar antes não estava estudando né é, e daí, se ele achar que deve, põe no básico exercício e fazendo aportes pequenos lá. Então, sem grandes riscos, aliás, sem nenhum risco né? assim de, de movimentação de carteira tal, você consegue aproveitar as crises. É assim que você fica bem na, na, na vida. Né? É... Então, segue o barco. O né? que eu posso sugerir para vocês, estudem bastante. Eu estudei o final de semana inteiro. Até com raiva hoje, que eu fui tirar o CNPI hoje por duas, duas perguntas que eu não passei. É muito foda, porque tem, tem 10, 12 perguntas que. que é contra né? Você, você tem que responder o que, na verdade, é o contrário. Eu devo ter errado essas perguntas aí. E sem contar que. É, Todo aquele monte de fórmula que eu estudei de, um, de uma página por fórmula, não caiu nenhuma. Fiquei puto da vida. Só, daí só caiu decoreba, contretuitiva. Mas tá bom, depois eu peço de novo e passo. É... Então, estamos aqui para responder perguntas. Lancelma está falando, só tem um problema com, os últimos, com esses últimos acontecimentos. O aporte do Almeida já foi feito, agora é só no próximo. para comprar uma empresa boa. É, é, aquilo que eu falei, por isso que o aporte ele é muito valor, tem que ser muito valorizado nessa época. Porque dói muito na gente a gente ver. É, a gente querer comprar e não ter dinheiro, né? Então, é, chega na hora do aporte, você vai comprar uma empresa ruim. Né? não é época não, né? a época agora é comprar empresa boa né? é, então foca bastante no estudo é, escolhe empresa boa depois no futuro se a bolsa tiver, tiver é, subido bastante você não vê se perder essa vontade assim, esse sentimento de de areia que eu chamo né? é, Daí, se você quiser aportar naquelas que estão mais para trás, assim, é, ruins, né, que você considera ruins, tudo bem. Mas agora o dinheiro é valioso. Né? O dinheiro é muito valioso agora. O Goleta está falando, na crise, o é melhor segurar a mão nas empresas de crescimento, mesmo com um bom case. É. Eu gosto de comprar empresas de crise, certo? É, cada um tem o seu estilo, né? Eu, já, eu gosto de, de comprar um o tal turbilhão turbilhão. É, com a experiência, você cria um pouco de tranquilidade, né? Se fosse outras épocas lá, eu já estaria é, meio, meio com a mão na faca caindo ali. Né? Com certeza. Né? Mas nessa época de hoje, não. Nessa época de hoje, eu tenho experiência e tal. Tanto esperando definir melhor o cenário. E, fazer, e também fazer aportes pequenos, né? É, principalmente empresas novas, se você quiser colocar alguma empresa nova na carteira. O Maranhão está falando, ah, acho que vale a pena ter de oportunidade para esses momentos? Se é cinco a percentual? Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, aí vai do perfil da pessoa. O problema é que da oportunidade, né? É que você acaba usando ela antes, né? É... E o grande problema da é que você usa mal a já da oportunidade. Né? Você, vai, você vai ser o cara que vai comprar o IRB a 20 reais. Porque é uma super oportunidade de comprar uma só que estava 45, que, tava, que todo mundo só falava dela e estava 20 reais. Você vai, ficar, vai ser o cara que vai gastar a reserva de emergência de, de, de oportunidade na Cielo 15. E de 15 não passa. Né? Então você vai ser esse cara normalmente. Né? Então, por isso que eu gosto mais de aporte pequeno é, durante o tempo. Chega mês que vem, você recebe dinheiro e, e a porta Mas Magazine Luiza especificamente, eu não, eu não acompanho muito. Não. Nada, não, não por nada, mas eu não. Eu, 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 não, eu não acompanhei ela na, na, na subida. É, me, você não pode pegar tudo na vida, né? E às vezes deixa passar. É, mas eu acompanho de longe. Os balanços eu olho. Claramente o Magazine Luiza está sofrendo por aquela forma que coloquei no meu livro lá em para Vencer, PL Crescimento, não. a empresa vai continuar crescendo o lucro, né? taxa de crescimento menor, o PL é, se contrai e a cotação cai com a empresa subindo o lucro, por isso que não é só subir o lucro, né? não é só, Você tem que entender o, o movimento, Hum. É... O Marcelo tá falando é, em 2008, pior que o cenário atual? Muito pior. Muito, muito, muito pior. né hum. Agora é para ser na, no parque do que aconteceu em 2008. Nos... Claro que ó, é, pode ser que vai saber lá por baixo do pano o que está acontecendo. Né? Mas o que dá dando para ver... Se uh, está falando, a sua opinião, qual a vantagem competitiva da Boa Safra? É, vantagem competitiva da Boa Safra é o crescimento do agronegócio é baseado na produtividade, né? É... Então, é... as pessoas, se não tiver uma boa produtividade, não, não tem grande retorno à sua lavoura. Para ter por... boa produtividade, é o Rodjégar. E aí, Rodjégar, está ao vivo aqui na Basta, né? E aí, meu queridinho, Viu? Ah. Todo mundo quer agradecer a você por, ter, por você ter vendido o cash, viu? Nossa, não me fale isso, pô, pelo amor de Deus. Você viu que a gente tava te atendendo? Porque eu achei que você queria falar isso. Eu tô, eu tô com ódio mortal de você. Não, eu não tô atendendo. Eu queria contar para você que eu fui fazer o um certificado não passei por duas perguntas. É, o passou? Não. Ah, pelo menos foi justo, então, hein? É. <risos> Graças a Deus estamos. Salvos de mais um, um analista sem vergonha. É isso aí. <risos> não, semana que vem eu faço de novo. Tá, conta a fatura aí o dia que eu vendi cash e comprei hoje. É. é. <risos> não, vamos. Depois de você terminar a sua live aí, você me liga aí. Tá bom. A galera tá você ansiosa por conhecer bem. Falou. Tchau. Então, a Boa Safra é isso. Né? Ela, a, a vantagem dela é, é, é surfar aí na, na produtividade do negócio brasileiro. É, no meu curso, dia 2 de outubro, falaremos sobre ela. O tá está falando que ele sabe que aqui não é a favor do IPO, mas um IPO como o da PET, é, em que não temos de treinamento vale a pena estudar, vale, tudo vale a pena estudar, né? A Baxter modificou o pensamento do IPO justamente porque as IPOs agora são diferentes do que eram antes, né? Quantidade, muita empresa boa, claro que a, ma, que a maioria não é, mas algumas são, né? Então a gente está fazendo esse trabalho nos cursos, né? Nos cursos a gente está ensinando, está tá mostrando os cases aí da IPOs estudáveis, né? Dia 2 é, de outubro a gente vai fazer um curso de IPOs estudáveis. o Arthur falando, pensar na Natura agora é pegar a faca carinha. Não acompanha a Natura especificamente, né? É... Eu acho que no seu caso, capaz que sim. né Porque é... se você perguntou isso, que você não conhece muito bem a empresa e você vai tá estar tá pensando em entrar meio grande nela. Pelo menos é isso que é o sentimento. Se for isso, é bem perigoso. Se for a partezinho pequeno se você for buscar conhecimento, Nada demais. Então a natura eu não acompanho ela. Aliás, até o R da Natura era, era a moça que era o R da, da, da Sequoia. Eu tenho um bom relacionamento com ela. Quem sabe depois do balanço entra em contato, mano. Vamos levantar a bolsa aqui. É, hoje está subindo um pouquinho. famosa a facilidade de empresas de commodities, empresas de tipos depende muito de ciclos de mercado. Agora estamos vendo, estamos vendo um ciclo de alta, é, sei lá. Eu não, não sou muito a favor dessa teoria não. É a teoria que na prática faz sentido, na, na teoria faz sentido, mas na prática não faz nenhuma, né? É... Então, você vê, por exemplo, né? O mundo inteiro com um crescimento forte. Condições climáticas ruins. É, classe média na Ásia crescendo em níveis, em níveis interessantes, né? É, a China está para ganhar um Estados Unidos de classe média nos próximos anos, na né? Indonésia, Tailândia, é, Filipinas, é, Oriente Médio, né? todas elas crescendo, né? Índia. É, tudo isso precisa de alimentos, né? Então, acho que o problema maior do agro, assim, o que tem que ser olhado é o um clima, né? Não é o um nino, alguma coisa assim, mas as empresas meio que conseguem fazer um hedge não total, mas adequado, pelo menos em relação a isso, né? Claro que não é, não é absoluto, mas eles estão conseguindo fazer, pelo menos nos últimos anos. Então, eu não enxergo assim, uma... Não enxergo assim oportunidade, sabe? É onde o Brasil é o melhor... Então, o é, mercado bate, você compra, faz o aporte, estuda bastante e, e identifica aquelas empresas de commodities que não estão sofrendo. É, pode estar tá diminuindo um pouco a margem, um pouco o lucro e tal, mas não estão sofrendo, não estão se endividando, não estão piorando o capital delas. <risos> e você faz uma carteira. Todo mundo quer comprar na baixa, mas ninguém quer, ninguém compra realmente na baixa. Todo mundo fica com medinho, né? Então, é, o investidor compra realmente no estudo é, quando ela, ele, é, ninguém quer, né? Tem uma grande diferença entre você comprar Cielo, tá? nos dois, três reais e ter comprado o Vale nos 10. A Vale era uma empresa que estava com um resultado bom, passando um ciclo ainda. Aquelas calamidades que aconteceu lá, infelizmente, nas represas. Né? É... Então, se você não souber diferenciar isso, você não vai aproveitar. Né? Você nunca vai ter medo de comprar Cielo, mas você vai ter medo de comprar a Vale, por incrível que pareça. Odeio eu, eu tô falando, se você já estudou Panvel, por que, que eu iria estudar Panvel? Entendo? Desculpa, né? Mas não dá, né? O é, estudo é livre, lógico, né? Mas a droga raia é sensacional, né? Tem crescimento, tranquilidade, né? você acredita que a Panvel vai dar o triplo do, do que a droga raia vai dar? Só assim você estudar uma empresa, né? Mesmo assim você vai errar na maioria. O problema da gente, que a gente tem que lutar contra, é o sentimento nosso de, de querer é, ser o cara. Né? Ah, eu achei uma empresa, é, num real, agora tá 20, eu sou foda. Não tô falando que eu é sou casa, estou tô falando do modo genérico. Tá? Eu tô falando isso porque eu já tentei fazer um monte de vez, e sempre dá errado. Quando dá certo, você ganha pouco, porque se você não tem confiança, você vende logo. Então, é, fica. Se você, se você. O longo prazo que vai te dar retorno. Você só consegue ficar no um longo prazo se tiver confiança na empresa. Então, você vai ter confiança mais aonde? Já a droga raio é na panvel. O está falando, o senador educação é interessante entrar agora. Covid, então é o que eu falei, né? Senta no setor que você quiser, tá é, Você sabe, você consegue compreender todo é, o setor de educação que foi afetado pela pandemia, quanto vai ser, principalmente a Colme, que está com uma dívida mais alta. A Core é tá empresa mais tranquila na sua educação antes pandemia. Ela estava com caixa, sem dívida, voando né? praticamente. Ela fez um movimento de expansão, um terço de, de novas unidades, novos campos. Ela se endividou, gastou a caixa dela e a pandemia pegou ela no meio. Quando acontece um movimento desse. É difícil voltar, né? Até a joia da coroa dela em Nova York, que eu não acompanho, eu até esqueci o nome, eu sei que é vista mas vasta, mas eu não... eu não lembro qual que eu... Mas quer ver? Outro dia, outro dia alguém falou para mim, eu fui olhar. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Vasta, né? Deve ser essa aqui. Ah, tá quatro dólares, né? é... Ela fez o um IPO lá, lembra na, na febre da Conga lá? Que todo mundo perdeu dinheiro com opção por causa disso aqui? Saiu 19, né? Então, você vê a. Até a parte digital dela, de, de plataforma de, é, de ensino, meio que o mercado não está acreditando muito. Muita concorrência, muito. É, não tem grandes barreiras de entrada, né? Como que eu falo? O dinheiro agora está curto, tá? É. A pessoa escolhe, né? Onde vai querer aportar. Onde, é, onde, é mais, onde tem menos resistência para você se dar bem é onde tem mais resistência para você se dar bem. A pessoa normalmente quer, quer, onde, quer aportar onde tem mais resistência, né? Porque ele pode falar: Eu sou o cara. Se a pessoa perdesse do Eu sou o cara, ele se dá melhor na vida. É? eu está falando as duas, e está falando das farmácias. Com né? é o envelhecimento populacional, igual ao das duas, além, é claro, do fundamento. Sim, se você conseguir acompanhar as duas, beleza. O problema é o seguinte, né? é... eu tenho, eu gosto do senhor civil. Gosto. Tá? É... Entendo bem e acompanho bastante. Então, eu gosto de comprar várias. Né? Nunca, nunca tive uma empresa que se deslocou da EZTEC. Falou então, assim, ó, tem, a maioria que eu comprei deu resultado bom, mas não melhor que o da EZTEC. Então, eu estudei à toa. É, não, estudo à toa, nunca, nunca estudo à toa, mas vocês não entendem o que eu estou falando. Né? É, poderia ter estudado mais Vale, por exemplo, mais CSN. Na época que a, a siderúrgica estava melhorando, melhorando, os em Minas, né? Se eu tivesse pegado aquelas empresas de construção civil lá que eu, né, que eu, que eu fui comprar mais uma construção civil, tivesse diversificado o lado melhor, talvez eu teria colocado a né, CSN e em Minas lá, lá no Valo. Elas né? deram 30, 40 vezes, né? muito mais do que a construção civil. Eu estudei positivo, sim. Estudei porque o Rodrigo Jeger estava entrando e ele pediu para mim. Né? É, gostei. Gostei bastante do, do case, do, do asa service, né? do hardware hard asa service, da parte educacional, urna eletrônica, tudo positivo. Né? É, gostei, sim, bem estudável. Né? É, questão. É aquele lado empírico da gente, né? Que eu não compro coisa de positivo nem amarrado, né? eu vou comprar o computador da Dell, né? Mas eu entendo que eu tenho que eu sou que eu, que eu tenho um poder festivo maior, né? Então, esse lado empírico me, me, me dá um preconceito aí. Mas assim, os números, o balanço, o crescimento, tudo achei legal, né? O setor de construção assistível está indo bem. Tem que ter paciência nessa época, Filipe. amanhã eu vou fazer o tweet com o Timar e com o Helen eles são lá do do site fique tranquilo, são gente muito boa muito, muito, muito amigo meu, vocês vão gostar deles quem gosta de fundo imobiliário amanhã é imperdível sete aqui na basta.com Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Então, lembrando que quem quiser estudar IPOs, dia 2 de outubro vai ter meu curso de IPO aí na base. Para estudar, né? não para indicação. obrigado boleto então nessa época aqui o que a gente pode dizer para vocês é paciência sem movimentos grandes é, entenda uma coisa nada está tão barato que eu não possa ficar mais barato então não vão para cima do mercado aproveitem o mercado tem alguma empresa lá que vocês deixaram passar, né? É... E não estavam não acompanhando, né? Eu, por exemplo, deixei passar as siderúrgicas. Não estou estudando nada. Assim, não estava estudando, né? Muito endividada, tal, deixei passar. Agora eu vou ter que estudar elas. Né? É... Entrei? Não entrei. Né? Porque estou esperando a farra cair. Não sei nem se eu vou entrar, mas eu estou estudando. Então, quando é uma crise assim, vocês estudam. Veja como é, como é a, a carteira de vocês. Vocês podem diversificar, podem aumentar uma posição em empresas empresa suas, mas sem fazer grandes movimentos. Porque fazer grande movimento sai de uma coisa que você conhece para ir numa... numa, numa uma posição nova, só porque caiu bastante. Nada está tão barato que não posso ficar mais barato. Está aí a Cielo para para nos mostrar. O Billy tá falando que fartas foram arremessadas ontem. Né? O Billy fica muito no Twitter, né? Imaginem como deve está sua cabeça lá na catuma do Twitter. É... Fica que nem... É complicado você ficar no Twitter lá com aqueles caras lá, nessa época aqui. Já viu. Sabe tá que você está falando? Vai ficar no braço, excelente. Obrigado. Obrigado, eu vi que você escreveu. Ah, você tudo que tá. Você ver, a celulose está despencando, a Vale está despencando. É, tem a questão da Bradespar. Né? É, a Bradespar, é, ela tem uma... Por ela ser roda, tem um desconto. Né? Como ela vai a integração da Vale você é, pode fazer a conta no aporte, você pode aportar na, na Spar, por exemplo, a 3, né, que ainda está mais descontado que a 4. Então, você pode aproveitar, você estuda e aproveita a aporte. Só que você vai trocar a vale para a Spar? Não vai fazer isso. Né? É, é loucura, porque essas coisas de arbitragem, mesmo que faça sentido para você, talvez né, você erra. O mercado não concorda com você. Às vezes você está enxergando uma coisa que na verdade não é. Né? Então você, é, você vai fazer o aporte na Vale, faz na Bradley Spar, não vai mudar nada. Até você pode ganhar um pouquinho, perder um pouquinho, possivelmente, se for pequeno, possivelmente você vai se dar bem, né? Porque sempre quando é um momento pequeno, você se dá melhor porque você aguenta a flutuação. É... Então você... você vai estudando tudo que tá. Quando aconteceu a crise de 2008, as construtoras caíram 90%, mas a técnica caiu de 14% para 1,80%. E ela lançou... No dia que a Lehman Brothers quebrou, ela lançou um empreendimento enorme. né? Então, para ela, não estava dizendo nada. Né? O mercado estava com dois circuit break, ela, lançando a, ela, ela lançou um empreendimento naquele final de semana. Né? Então, é, vocês veem que a oportunidade tá lá, né, do estudo tal, dos alunos aportes. É, eu lembro que eu comecei a comprar Zetec naqueles dias, não foi bem, não 80, mas foi por 2,50, 2,80, alguma coisa assim. É, e não fiz nenhuma loucura, fui comprando, fui comprando um pouquinho, comprava 20 ações, depois 30, tava no começo da carteira, 100, tá entendendo? Fui indo. Você, você estuda aonde, onde está o peso do, do martelo, você estuda para ver se o que que, tá, que o martelo está batendo que não está se mudando. Vai, que nem, por exemplo. Eu estou estudando siderúrgico. Eu só vou comprar, começar a comprar, talvez, quando os resultados acharam o trimestre. já o trimestre, está aí. Certo? Por que, que eu vou comprar? Eu quero ver se foi afetado o resultado. Tá entendendo? Se foi ou não foi afetado. É, não, não precisa ter pressa. Porque o mercado ele não volta rápido. Se voltar, voltou. Você coloca um pouquinho. Né? A Vale é, se estuda ali, espera o resultado, vê se está fazendo afetado ou não. E vai indo assim. Né? É, que o investidor tem, tem uma grande diferença entre o que afeta o investidor de curto prazo e o que afeta o investidor de longo prazo. São duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Né? É, o investidor curto prazo está lambendo as feridas na Vale, né? perdi tanto. lá, o investidor longo prazo, o que, que ele está olhando? Ele está olhando que amanhã vai ficar com R$ real de dividendo, tá entendendo? E está contente. É, então, são: é, é, se você tem uma visão, você não vai ser afetar. você tem que ter o seguinte. O mercado é sempre afetado pela visão de curto prazo. Então, quem tem visão de longo prazo, aproveita a visão de curto prazo, é, que o mercado tem um viés maior em cima dela. A VEG me fazendo câmaras domiciliares e demais artigos, casos inteligentes, comentários. A VEG é sensacional, né? Mas. Especificamente nesse assunto, eu não tenho nada a comentar que eu não, não acompanhei. Marcelo, então, na verdade, é quero analisar o Bovespa em dólar, estamos muito abaixo do topo histórico tão falado. O topo histórico do Golvespo do foi 73 mil pontos, tá? 73, assim, na crise 2000, antes da crise de 2008. O dólar não estava reais, mas vamos colocar dois reais, certo? É... Então, daria aí 36, 36 mil, mil pontos em dólar, né? Coloca 36 mil vezes 5, você vê onde estaria mais ou menos o topo histórico em dólar. Só que a conta não é bem essa, né? Porque você tem que fazer o um ajuste de inflação, né? O que, que é o ajuste de inflação? Né? É a inflação brasileira, menos a americana. Então, esses 36 mil pontos, você teria que corrigir isso daí, daria muito, até um valor bem maior que esses 36 mil pontos. Né? Faz vezes 5, você vai ver quanto vai dar. Né? É, se você ajustar. É uma conta, é uma de de beabá, né? fazer isso. O Maranhão está falando, o que você acha da Inalta? Eu fiz um baixo de com a Petro Recôncavo, né? E que foi sensacional modéstia à parte. Né? Essa baixa de que eu fiz com a Petro Recôncavo foi uma aula. Não por causa de mim, mas porque veio o presidente, veio o CFO, veio o diretor, veio, veio todo mundo. Veio a empresa inteira, tava lá. Né? Então, foi uma aula. E lá eles... Ele explicou direitinho o que é uma empresa de extração e produção, coisa que a Petróleo Recôncavo não é Petróleo Recôncavo é uma empresa de produção né? a Inalta é uma empresa de, de exploração e produção né? e toda hora digamos assim ela chuta o balde né? é... então o mercado está esse histórico de chutar o balde né é, para a produção dá problema operacional né, isso aquilo tal né? ela tem um monte de cama exploratório um monte de cama exploratório é um risco muito grande né E daí entra na para naquela conta lá que, que o pessoal faz é, em consultora principalmente né então eles pegam é, o resultado num... É, a OENAV era uma consultora, tá 10 a ação tá 5. Eu falava, nossa, mas só, só de patrimônio a ação vale 10, mas a ação tá 5, né? Vamos comprar, né? Porque é, é comprar assim, um real por 50 centavos. Tem consultora que, que isso é verdade, né? Por exemplo, se a, se a Zetec tiver quem a ia ver lá em cima e a cotação estiver aqui embaixo, possivelmente isso vai ser verdade, porque ela, ela operacionalmente ela gera valor. Agora, se for uma consultora que estiver queimando caixa, ela não estiver gerando valor operacionalmente, então aqueles R$10 vai virar R$9,50, vai virar R$9,00, vai virar R$8,50, vai virar R$8,00, até passar, passar do R$5,00 lá para baixo. Né? Então, é no Twitter, na né, negada deu um monte de consultora é, nessa, nessa metodologia aí. O Billy deve ter até com algumas, se bobear. O... Tô brincando com o Billy, ele é meu amigo, posso brincar com ele. O... E a Enalta é a mesma coisa. Se Você pegar o balanço da Enalta, ela tá sendo vendida pelo que ela tem no caixa. Tá? Se pegar o que ela tem no caixa, o que ela tem de recebível, ela está sendo vendida até por... Acho que, se ela não tivesse sendo vendida pelo que está no caixa, ela está sendo vendida mais barato até do que está no caixa. Certo? Então, todo mundo está rasgando seda para em alta. Né? Só que toda hora, o risco exploratório dela, tá está tá pesando ali. Né? Então, aquela questão, ela está sendo vendida pelo que está no caixa, tá? Se tudo que eu tiver explorado é certo, vai ser um... Né? Se der errado, vai ser... Né? Então, é isso. É uma empresa que precisa de muito acompanhamento e muito entendimento. Mas as pessoas não têm, né? As pessoas, as pessoas que enxergam aquele vacino tá vendido que está no caixa, vai lá e taca... O Rodrigo Jagger foi um. Tacou lá até o. <risos> Perguntei, ganhou dinheiro. Entrou por 17, saiu por 12. Né? Nessa última, na última vez que a Enalta, uma bomba dela lá no campo da Atlanta, quebrou. Aliás, eu sei tudo isso da Enalta justamente porque o Rodrigo perigo para mim estudar. E eu falei isso para ele. Pode dar muito certo? Pode. Mas pode dar muito errado também. Então, o grande investidor nessa época aqui, né? Quer é pôr um, um troquinho lá, né? É... Eu falei para vocês, né? Que eu coloquei um pouquinho no Urânio, né? Ah, não tá dando para ver aqui, né? Por ano, semana passada, saiu um dia só de 30 para 50. Né? Então, é, de pinga. Tá se eu tivesse colocado dinheiro grande, ele ia é vendido. Se der certo, né? Então... Fez uma vela assim num dia. Então, a vela é maior do que a vela Loteira ainda. Então, se der certo, você ganha, porque você colocou pouco dinheiro. Né? Essas empresas só ganham dinheiro se for assim. E a, a da Orânia, eu comprei por dois motivos. Né? Uma, porque um amigo, meu, um amigo meu muito comprou bastante, e, e eu, para não ficar atrás, eu comprei cinco contos. E a segunda, que é uma empresa do Cazaquistão. Né? Então... É, imagina só poder chegar para baixo e falar que eu tenho ação do Cazaquistão, do né? uma coisa que dinheiro não se paga. Né? Eu estou falando essas coisas para vocês verem que não tem problema vocês brincar um pouco, tá entendendo? mas não vão para cima do mercado, porque daqui a pouco né, despenca e você perde, ou, ou se, se subir bastante, você, você não ganha nada. Entendendo? porque você vai vender você vai vender com, com pouco lucro você não aguenta eu nem lembro, nem, falar a verdade eu nem, nem, eu, eu nem lembro de olhar quanto tá esse negócio eu sei que subiu porque meu amigo mandou a vela para mim no WhatsApp Entendendo? mas eu nem fui ver quanto tá nem, deve ter subido a cotação também. eu nem fui ver, 5 mil reais, nem dólares 5 mil reais, carguei lá O William está falando, agora eu entendi o que você sempre fala de estudo como apoio ao Buster System. Acompanho bem a Vale, sei que hoje ela é muito mais bem preparada do que em 2014 2015. O Baster System mandou comprar e comprei. Justamente isso. Para que, que você comprou? Porque você está acompanhando ela. Se você não estivesse acompanhando ela, você estaria com medinho de comprar ela. Está entendendo? Pode cair. Veja bem, não estou falando que a Vale não vai cair mais. Nada está tão barato que não possa cair mais. Entendeu? Mas se você olhar o resultado dela, ano passado ela deu o quê? Quer, quer ver quanto? Ano passado ela deu LTM. LTM ela tá dando R$17,00 por, por ação de lucro. R$17,00. Certo? Então, vamos supor que ela caia para 10 com queda do minério e tal. Não Caia para 8. Ainda assim, ela está com PL de 6, 7, 8. Está entendendo? É, então, aquilo que eu falei, empresa cíclica, vai ciclar. Só que eu sempre falei isso da Vale para vocês. A Vale passou né, a estrutura capital na frente. Então, ela vai ciclar o resultado. Mas, dificilmente, ela vai ciclar a estrutura capital dela. Dificilmente, ela vai virar uma empresa endividada de novo. Né? A não ser que ela saia fazendo um cap que é enorme, pode ser, daí a gente volta a estudar essa questão. Mas se ela não fizer isso, dificilmente vai acontecer isso. Né? É... Então, isso, isso, é, isso, é, isso mostra muito claro isso. O investidor de, de, de trade está lá lambendo as, lambendo as feridas na base. O investidor longo prazo, está tranquilo. Tá, vai receber 8 de dividendo, quase 10% da ação. Marquinhos está falando, teve um amigo que falei que você disse que não vai para cima do mercado porque é perigoso, melhor aguardar, ele foi para cima desesperado, vendeu o CCN3 47, comprou, comprou, ele foi para cima desesperado, vendeu o CCN3 a 47, comprou, É meio confuso isso aqui, mas eu entendi que você falou que ele foi para cima do mercado e comprou um monte de SACI na 43. Tá com a dando na parede. Acho que é isso que você falou. Então, você não vai para cima de mercado. Você não, você não vai peitar mercado. Tá? Você não sabe. Né? E outra coisa, você, para você ir para cima de mercado, você vai ter que girar a carteira. Ninguém tem dinheiro sobrando assim, para ir para cima de mercado. E se você vender a carteira para depois entrar mais para baixo, normalmente você vai errar pior ainda. Você vai entrar em empresas que a turma está tweetando essas coisas e você vai se ferrar. O William está falando, dito isso, está é tudo barato e com as empresas mostrando boa gestão operacional excelente. É, não, é, não é barato. Não, é barato que a gente fala para vocês entenderem que nada está tão barato que não possa ficar mais barato. Mas a questão é geração de valor. Tem empresas que, tá, que o mercado está batendo que estão gerando valor. A Vale está gerando valor. a CSN está gerando valor. É óbvio, se pegar o balanço deles, é óbvio. Pode afetar o operacional? Pode por isso que a gente vai esperar os próximos balanços, certo? Mas Clabin está gerando valor, né? Cielo não está gerando valor. Córdoba não está gerando valor. Então, não, assim, um valor é, substancial. Então, você tem que saber identificar essas empresas que estão caindo, gerando valor pressionista. Petrobras está gerando valor, né? O Basque, você pode ver que ele está mais sossegadinho aqui agora, né? Tá de boa, por quê? Né? Veja quanto ele recebeu o dividendo esse ano aqui. Aí dá vale e da Petrobras ainda por cima. Deve estar em Portugal se cobriar. STP tá falando, você disse que ia acompanhar com estratégia. Sempre Sem aumentar X do SSS, eu aumento X do peso dela na carteira. Seus correios foram vendidos da maneira X, diminuir X. Isso não, lógico que não, né? Você tá querendo planilhar uma coisa que não tem planilha, né? Você conhece a empresa, o SSS é, sozinho não quer dizer nada. Eu mostro no meu curso lá que a, que a Magazine Luiza estava tá aumentando o SSS dela é, destruindo o valor para o acionista. Né? É, 2012, 2013. Se você pegar o balanço dela, você vai ver que o, o lucro estava despencando vai o SSS dela estava lá em cima. Né? Eu, é, vocês são muito lineares, não pode ser assim. Tem que saber analisar primeiro. Vocês têm que fazer, entender o que quer dizer o SSS só para cima e é nada como eu falei, o SSS para cima quer dizer que você está vendendo mais, né? É, por loja que você tinha antes, né? Mas se para você vender mais por loja você está dando desconto de 40%? Como o Magazine Luiz estava dando, por exemplo. O seu SSS vai ficar maior. Mas o seu resultado vai ficar como? Né? Rodrigo Deggar é meio imprevisível. O Madeirão está falando da Uib. Não é outra que... Eu já cansei de falar para vocês desapeguem do IRB. O IRB é uma empresa hoje que está ok. Está né? bem melhor que a Cielo, bem melhor que a Cola, na minha opinião. Certo? Mas não tem grandes drivers. Não está gerando um grande valor para o sua lista. Né? Então, né? É... vai lá, a porta de vez em quando, sei lá. Tá entendendo? Mas desapeguem do IRB. É... O Luizinho falou uma coisa lá, que ele teve um embate com o cara do da esquadra, né? Vocês viram, né? Saiu em todo lugar. Os dois estavam meio certos, se bobear. Né? O Carlos IV tá falando por curto prazo, o Luizinho por longo prazo. Tá entendendo? É, então, é, possivelmente, se continuar assim, tá tudo bonitinho, o Híbrido vai se recuperar. Tá entendendo? Mas não vai ser nem perto do que era antes. Vocês esquecem de ser aquela empresa que era antes. Pelo menos, vai levar mais de década, pelo menos. Então, é, vocês têm que compreender que a empresa muda. Se ela hoje é, se ela viveu 10 anos atrás, não é. entendendo? Não chega nem perto. Então, ela vai voltar a ser aquela empresa de 40 reais num prazo de 10 anos só se for, né, tiver um milagre. Né? Porque ela não é a mesma empresa. Né? Não é, não chega nem perto. Agora, a Vale, ela é a mesma empresa que ela era, e 1920 é a mesma. O que mudou? Só o preço do minério, só isso. Vai ter um pouco menos de venda lá na China? Possivelmente. Mas, né? é, também tem o seguinte, né? é, que a negada é negada negada muito linear, não sabe fazer essas contas. Né? Quando o preço do minério sobe, tem muita mina que é reativada, né? que vale a pena. Né? A, a turma começa a pagar por qualquer minério, porque está faltando minério, minério de menor qualidade, o preço do minério cai, as minas vão sendo fechadas. Os preços de menor... Os minérios de menor qualidade também vão deixando de lado. Né? Porque o spread entre o melhor e o pior vai diminuindo. Né? Então, o spread do, do minério da Vale, minério da CC na Casa de Pedra, por exemplo, vamos supor que estava, sei lá, 40 dólares, 60 dólares. A queda, isso abaixo para 30, 20, 25. Então, então é, esse minério... É, as empresas vão, 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 vão começando a, a quem vai sofrendo vai ser sempre essas minas de alto custo e sempre as de menor qualidade no começo então é, possivelmente o resultado da Vale vai ser afetar vai ser afetado né? pouco de volume, pouco de lucro tal, com certeza né? mas a empresa continua com o case é, sólido né, pelo menos por enquanto. O Sargento Fandaval está aplicando fortemente na redução dos custos de tração e transporte. Falei. É... A verticalização. Né? O Beto está na bolsa, essa frase resume tudo. Está, nada está tão ruim que não posso piorar, nada está tão bom que não posso melhorar. É isso aí. Onde eu vejo os contratos que as empresas de aluguel de equipamentos fecharam, essa é serve no volume, né? É, no backlog, né? É, você não fez o meu curso de da Vamos? Se tivesse feito o meu curso da Vamos, você tinha pegado a joia da coroa. É... E se você não fez, você perdeu, porque o backlog ali mostraria para você. O adota está falando, como eu vejo que a empresa está gerando valor? Aí você tem que saber analisar a empresa, né? Você não fez o meu curso de, 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 de geração de valor? Se tivesse feito o meu curso de geração de valor, você saberia ver também. Estou pegando você como exemplo para vender meus cursos. Estou brincando que eu nem vou dar esses cursos por agora. Nem da VAMOS e nem da geração de valor. O Enron está falando, pode fazer uma comparação do Vale 3 e, e, e Semim? Ah, a Vale tem uma empresa maior, né? mais verticalizada. Tal, né? então, a Semim tem uma casa de pedra lá, que me dá arrepio, né? porque eu conheço o Congonhas do Campo. Então a cidade está lá embaixo e a represa lá em cima. Né? Barragem. Né? Mas falar que não tem perigos, se Deus quiser. Né? Mas é uma, é uma mina de alta capacidade alto valor agregado a, a casa de pedra também. É, então, as duas são boas. A Vale tem mais é, volume, mais verticalização tal. O William estava sobre a Vale, o break-even dela hoje é melhor do que na época de, de uma grande baixa do minério. Hoje tem de o Sd é, Eu não sei direito quanto é brequível, mas eu acredito que seja menor. menores. A bolsa para esses é um paradoxos, é isso mesmo. WIS reduzindo a dependência da caixa, dívida equilibrada, lucro consistente, mas a IPO em 2015, Pimentinha. Eu não acompanho a WIS, é, mas. É, posso dar uma notícia muito ruim, né? O, o, o Rodrigo Jäger gosta dela. Então você vai estar lá junto com o Rodrigo Jäger. Agora, de resto, não sei nada dela. É, a CNPI tem que pagar anuidades. É, miserável tá falando, na minha percepção, em um cenário de juros altos, empresas que já realizaram investimentos nos últimos anos podem gerar mais valor, uma vez que não precisarão de tanto CapEx. Não. É, quanto mais capex, melhor. Né? empresa que para de gerar capex, ela para de ser pimentinha. Né? É sempre aquela questão do capex que tudo bom ou não. Porque uh, o movimento, uh, o dividendo da Vale também pode mostrar uma, 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 uma mudança aqui na Bolsa brasileira. Né? É, se você olhar o balanço da Vale... No, no segundo trimestre, a Vale fechou o trimestre com um bilhão de dívida líquida. Um né? bilhão é nada para a Vale. Né? É 10, 10, 10 reais para nós. Né? É o dinheiro que a gente pagaria para comer um rodízio. Um bilhão para a Vale. Certo? E a Vale está pagando 40 bilhões de dividendos agora, no final do mês. Né? É... Ela já pagaria um dividendo semestral, ali, normal mas um dividendo nessa magnitude, né, aliás, nunca ela já deu no primeiro trimestre, no primeiro semestre, pode ser uma... Isso é um achismo meu, posso estar errado, né? mas já é, uma, já é um reflexo da reforma tributária que a gente está tendo. Né? É adiantar o dividendo antes que seja taxado, na minha cabeça. Isso pode ser um movimento das empresas, pode acontecer também. Você fez o curso de logística Você, você viu o backlog da Vamos? O backlog, o próprio nome está falando, é, é acúmulo. Tá lá. O banco do Brasil é o tipo do banco que está sendo medida por 0.6 é, 0.6. Teoricamente, só comprando um, um real por 60 centavos. Né? É... como politicamente a gente está meio o mercado está meio torcido, né? Então tem o mercado está carregando esse custo político em cima da... do Banco do Brasil, como Petrobras e outras empresas, né? Você pegar o, o resultado da Petrobras, você vê que o mercado está com medo, né? Porque o resultado em si veio bom, né? é... aliado a questão que o mercado está olhando, né? Como é que vai ser as brigas entre os bancões e os banquinhos de fintechs? Só o futuro vai dizer isso. Mas nesses últimos meses, né? Eu, 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 assim, aquele movimento de, de fintech, de banco digital que estava tendo, né? Você vê, a depois para é prejuízo, porque a hora da pessoa dar ela não conseguiu. Então, né, é, não está fácil para isso também. Né? É, mas se vai virar um canibalismo aí, né, é, todo mundo da montanha e foda-se o, o, o lucro né, no setor, é, a gente não sabe. Né? O mercado está sempre olhando isso daí. Mas, tecnicamente tecnicamente, é, os bancões deram uma uma respostazinha ainda, não foi nada absurdo ainda, mas um, um, fica quietinho aí, né? É, os bancos também lançam, os bancos também lançam novos digitais, sim, mas é o que eu tô falando, não é que eles vão perder muito share, não, não é nada disso. O problema é o. Você vê a Cielo, por exemplo, a Cielo não perdeu tanto share. O problema da Cielo não foi perder o share. Se você olhar o share de antes o Share que ela tem hoje, não é muito diferente. Tá entendendo? O problema foi a, foi a, a margem, né? O, o, Para não perder o share, ela teve que né? é, colocar o MDR lá embaixo, o aluguel praticamente acabou. É, então, a é, tá, taxa de desconto da situação de recebíveis, pode ver que era 500 milhões por trimestre, agora é um é, pouquinho. Né? Concorrência que fez, que fez isso. Sexta-feira, está falando, nos últimos meses, estou percebendo que fluxo de caixa é tudo. Geração de valor é tudo, né? não fluxo de caixa. A Fintech não tem esse fluxo de caixa, mas tem geração de valor, muito, muito delas. É? É, a geração de valor é tudo. O fluxo de caixa... Não é uma palavra fácil de falar, é difícil de entender. É? É, você pega uma empresa ali que tem um fluxo de caixa grande. Né? Tá. Vamos pegar a Petrobras, 2007, 2008. O fluxo de caixa dela era o dobro do lucro que já era bom. Né? Ela pegava aquilo lá e fazia, comprava passadina, e ia tentar fazer finaria, prêmio lá no Maranhão, não saia do nada, Comperge, Abreu e Lima, tudo o que vocês viram. Né? Então, não adiantou nada. Você né? é... pega uma empresa que ela, que ela vai fazendo, né? ela, ela, vai, ela, vai, ela, vai, ela vai crescendo, gerando mais valor. Né? Aquele dinheiro que ela empregou no, no, no CAPS dela gerou do, dois filhotes, três filhotes. Né? E não se suicidou lá que nem a Petrobras, o dinheiro da Petrobras. Então, a geração de valor que é presente, é isso que eu tem que olhar. Né? Nas Sintex e nessas empresas é, mais modernas, digamos assim, é, eles ainda têm uma geração de caixa, sim, já tem geração de caixa, né? várias outras têm, têm, têm geração de caixa já. Mas tem algumas que não, tem algumas que estão usando essa geração de caixa para crescer. Daí ela pode dar um prejuizinho, né, porque o, o CAPEX dela é no DRE, muitas vezes, que é, que é a parte de, de propaganda. Né? É, muitas empresas, igual a Intelbras, por exemplo, tem, tem uma grande parte do CAPEX dela como despesa operacional, que é no DRE também, né? é, que afeta o lucro. Mas se olha, a gestão de caixa dela já é melhorzinha. E elas estão se expandindo. Criando o um mercado. Né? E qual que é o, o norte delas? Né? O mesmo norte que a Amazon teve. Né? As histórias do, 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 do Jeff Bezos falar que a margem, a margem de um, né? a margem da concorrente é o share dele. Né? Então ele não... não e, e ficou um monte de tempo ali prejuizinho, sem lucro tal, mas ganha no mercado, né? se expandindo, crescendo tal. Vai ter essas duas coisas hoje. Vai ter as empresas é, extremamente agressivas no crescimento, que não vão mostrar isso no, no racho, nem no lucro, e vai ter empresas que vão mostrar. Então é pouquinho dessas empresas, né? conhecimento bastante, bem grande, né? para vocês poderem surfar, porque a Amazon, por exemplo ela caiu 50% várias vezes. É, então você teria perdido, a maioria das pessoas perderam dinheiro com Amazon, não, não ganharam dinheiro com Amazon. Né? É, como no, no Bitcoin também. Né? Você, se você sair andando na rua, aí você vai ver que a maioria das pessoas perderam dinheiro com Bitcoin. Né? Ou ganharam muito pouco. É, compra, vende... Vende, daí ela sobe, você fala que perdeu a oportunidade. Rodrigo Jagger. O Rodrigo Jagger ele vendeu cash nos 40 reais, certo? 38, alguma coisa assim. Podia ter comprado no 30, não comprou, né? Beleza. Daí a cash tava subindo 10% todo dia. Quando chegou nos 40 e pouco, ele comprou. Tá entendendo? Porque ele falou, nossa, agora tá voltando, agora é a caixa de antes e tal. Né? Ele comprou meio-dia, ela virou pra queda e vendeu, ele vendeu de noite, vendeu antes do fechamento, perdendo perdendo é, 9% num dia, certo? Hoje a caixa é subindo mais de 10, tá entendendo? Então você não, as ações, elas, essas, essas ações, elas vai e volta, 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 vai e volta tá entendendo? É, não tem assim, um grande valor intrínseco ali. Né? Por mais que você queira as ações que não estejam que não assim... A gente nunca fala de preço, mas o valor intrínseco é uma coisa que faz parte da ação. Né? Você olha para a Ambev, você, tá você sabe o valor ali, é fácil. É só você ver quanto custa a máquina dela, quanto custa o caminhão, quanto custa uma marca, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Você sabe que mais ou menos por ação, ela tem um tanto ali que para baixo daquele tanto ela está entrando na carne. Né? É, o Banco do Brasil mesmo está sendo vendido por 0,6. Né? Não é uma indicação, estou só tô comentando um fato. Certo? Teoricamente, todo mundo sabe que é preço do seu valor patrimonial. Vou explicar para vocês. Né? É... E, e assim, isso daí não vale muita coisa, né? mas para banco até que vale, porque banco não tem muita distorção no, no balanço. Né? Agora, o mercado pode estar tá certo, não pode? É, pode ter um ano que vem, vai ser eleição, o governo pode usar o banco como, como é, fazer, para ajudar ele na eleição, sei lá, né? porque o mercado está com medo. Né? Nunca vi acontecer isso no banco, assim de maneira, mas pode ser. É, mas não, nada impede com o fato que hoje é o banco, né? então você enxerga esse valor intrínseco em várias empresas, você olha uma construtora, a ação tá caindo, mas você olha a nave dela, né, você sabe que a ação está sendo vendida por menos que a nave, né, então você fala, tudo bem, o mercado pode de, derrubar para quanto for, a nave tá lá, a empresa tá boa, tá, tá, tá gerando valor, então a nave não vai derreter, pelo contrário, tende a crescer, né, é... Mas essas empresas, você não tem esse valor intrínseco para olhar, você não tem esse norte para olhar. Então, seu acompanhamento é muito grande. Então, uma flutuação dessa na cash, por exemplo, que vai de 30 para 70, a to... então, eu... funciona assim, né? O Rodrigo Jäger mandava um meme lá, falava assim, você está tá trabalhando na sexta-feira? Né? Daí o Neme estava tá escrito assim, porque você não tem cash na carteira. Né? Então você está trabalhando na sexta-feira porque você não tem cash na carteira. Daí quando foi para 30 reais ele falava assim, você está trabalhando na sexta-feira porque você tem cash na carteira. Tá entendendo? O humor muda, a empresa a empresa não mudou nada, né? Tá tá ali, né? Mas como não tem um valor assim que ser palpável, você tem que entender o case dela, qual é o pensamento para o futuro, se ela vai atingir ou não vai. Né? então isso eu tenho um monte de empresa que é assim eu já comentei sobre a China no começo da, do chat depois você ouve lá Homer Sexta-feira, deixa eu ver aqui. Vamos ver essa provocação. Deixa eu ver se carregou tudo aqui. Ah, hum. os Zafi tá fazendo o no carrinho, né? O Zafi tá sempre comentando nossa, os negócios dele. Hum, assim, toma cuidado, hein, Zavio. Nada tá tão barato que não posso ficar mais barato. É, sentimento de aranha é assim mesmo. A quero-quero está quero, sem graça, realmente, né? porque ela está entregando tá o entregando, é, pensamento, né? e o mercado está tá achando que ela vai entregar. Né? Então, não tem grandes dados, né eles não têm aquele... É, sabe, sabe aquele mineirinho que vai devagarzinho sempre? É quero-quero, quero, por enquanto. Né? Então, a gente tem que esperar o próximo balanço para ver se anima ou não anima, né? Fala assim, ó, oh. assim, ah, não, veio normal, ou, oh, ah, veio ruim, entendeu? É, daí muda o sentimento. Por enquanto o sentimento é de mineirinho lá aqui. Na uhum. verdade, eu nem olho muito para quero-quero na, na carteira, é, porque ela também tá meio chatinha mesmo. É, e a que essa não tinha, exato. Não vem falar que você tinha, porque você não tinha. Você é meio para hein? Eu marco as pessoas aqui. A maioria das empresas tem que gerar caixas, tá certo. Uma outra, pimentinha, tudo bem. Americanas eu não acompanho. Eu nem envia a peça, a peça é outra que tá tão tranquilo. Acho que o mercado gostou, porque tava subindo 4% hoje. E como eu tenho duas, três corretoras, né? Então eu separo, né, as pimentinhas uma corretora, as mais chatinhas na outra, as, as de as de super pais na, na outra, né? Então eu 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 fico mais nas eu abro mais a corretora da, das pimentinhas. Sei não, Isaac, pra mim você tá enrolando, hein? Bem. Vamos encerrar, então, que a gente deu uma hora e meia, acho.